0: فمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل منهما. ووجاهته عظيمه. لكن ما الذي ينفعني من جاهه اذا لم ينفعني الايمان به؟ ما الذي ينفعني؟ جاهه لا ينتفع به الا هو. لكن الايمان به ينتفع به كل من امن به. فانت يا اخي بدل ما تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك قل اللهم إني أسألك بالإيمان بنبيك أو, أو بمتابعة نبيك أو أسألك بحب نبيك لأن حب النبي من دين الله نعم
1: جزاكم الله خيرا زائر يسأل ويقول هل يصح تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام كان أوصاه أخوه أن يقول له سلم على
0: الرسول صلى الله عليه وسلم غريب هذا أحد فعل ذلك؟
1: اي نعم كثير من كثير
0: ويجيب ورقة والرسول يكتب جوابه بارك الله فيكم بارك الله فيكم إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن تسليمك يبلغه. تحمله الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحمل الملائكة خير من حمل البشر. لا شك. ثم هذه بدعة. أين الصحابة عن هذا العمل؟ هل كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا يقول إذا وصلت المدينة سلم على الرسول؟ نعم. ما حد يفعل هذا. لأنهم أعقل من ان يفعلوا ذلك. ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول سلموا علي فان تسليمكم يبلغني اين اين كنت. ليش اوصي هذا الرجل؟ لكن ان كان يريد ان يبلغ هذا السلام للرسول عليه الصلاه والسلام ووجده جالسا في المسجد يحدث الصحابه فليحمله. وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجد الرسول الان جالس حدث الصحابة؟ ما يمكن فنقل السلام بواسطة الحي انما يكون للحي اما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اما السلام على الرسول بعد موته فانها تبلغه الملائكة فانه تبلغه الملائكة نعم
1: سائل يقول نقل عنك يا شيخ انه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، فهل هذا صحيح؟
0: نعم، صحيح. أنه يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة. والعلماء ذكروا ذلك. كل المذاهب الأربعة تقول لا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة. لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر. والجمعة صلاة مستقلة. ذات كيان منفرد الجمعة مثلا لا بينها وبين الظهر اكثر من عشرين فرقا فلا يمكن ان تلحق بالظهر فاذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في بلد وانت على سفر فصلي الجمعة ولا تجمع اليها العصر ثم اذا خرجت وجاء وقت العصر فصلي العصر لكن بعض الناس قال سأكون فقيها متحيلا كيف قال أنوي الجمعة ظهرا أنوي الجمعة ظهرا وأنا مسافر كم عدد ذكات الظهر للمسافر كم ركعتان فيقول أنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر نقول نعم هذه حيلة ولا بأس بها ولكنها تدل على قله الفهم ايما افضل صلاه الجمعه او صلاه الظهر صلاه الجمعه فانت اذا نوسل الظهر فوتت على نفسك اجر الجمعه الل- الذي اضل الله عنه اليهود والنصارى وادخره لهذه الامه اين صلاه الجمعه واذا خرجت وجاء وقت العصر صلي العصر الامر والحمد لله واسع نعم جزاكم
1: الله خيرا أهل هذا البلد الطيب يا شيخ لهم مطلب عندك نعم. وأن تجعلوا لهم دروسا في رمضان كما تجعلوا الحرم المكي نعم
0: لا بأس بذلك ولكن بشرط أن يعطونا زمانا يتسر بمعنى أن يزيدوا في رمضان عشر أيام ولا بأس لا لازم هذا هو ليس بممكن في غير رمضان وهم ان شاء الله اهل هذا البلد ان شاء الله تعالى من اهل العدل ولو سال ولو سالتهم ايما اولى ان اتحدث الى قوم كثيرين والى قوم دونهم في الكثره لقالوا لقالوا ايش او بالاقل بالاكثر وهذا هو العدد على انه ايضا انا اقول لكم ليس العبرة بالك بالكمية قد يكون عندك الف نفر لا يستفيد منهم الا عشرة والباقين اعناقهم خاضعة نومة. وقد يكون عندك اشرة انفار منتبهين ينتفعون كثيرا لكن نحن ليس لنا الا الظاهر اذا كان جمع اكثر فهو في نظري احق واظنكم توافقون على هذا. ولا لا؟ قول حق يا شيخ. قول نعم. طيب. أي هي اشكل. اي هذا معنى كلامه اشكل اي نعم. الا لك اسنس، ما لك لا لك اشارة ان تعالى. هو عبد العزيز رجل صريح ما فيها.
1: سائل. يسأل عن الصيام بعد نصف شعبان
0: يا شيخ نعم هذا يسأل يقول عن الصيام بعد نصف شعبان قد أخرج أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لكن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال هذا الحديث شاذ هذا الحديث شاذ لا يعمل به اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر شعبان وثانيا انه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وهذا يدل على جواز تقدمه باكثر من يوم او يومين والصحيح انه لا نهي عن ذلك اي عن الصيام بعد النصف من شعبان إنما النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ولكن بقي أن نسأل هل صوم الخامس عشر من شعبان وحده هل هو من السنة؟ نقول وردت فيه أحاديث ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان وفي فضل في فضل القيام ليلة النصف من شعبان وفي فضل صوم يوم النص من شعبان لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم وأنتم تعلمون أن العبادة دين إذا لم تثبت بدليل شرعي يلقى به الإنسان ربه يوم القيامة فإنها لا, لا, لا يعمل بها وما دامت الأحاديث في هذا ضعيفة فإنه لا عمل عليها ولكن من صام أيام البيض في شعبان كما يصوم أيام البيض في غيره، فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من أكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ إذا وافق إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكيف نجمع إليه العصر؟
0: يقول اذا وافق يوم عرفه يوم الجمعه فكيف نجمع اليه العصر اسال هل هذا السائل حاج او غير حاج ان كان حاجا فالحاج مسافر ولا يصلي الجمعه يصلي ظهرا ولهذا ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وكان وقفته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولكنه ما صلى الجمعة صلى الظهر والعصر ومعلوم أن جمع العصر إلى الظهر صحيح
1: نعم جزاكم الله خيرا سال يقول ما حكم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الذي لا يراها كالتلفاز مثلا
0: نظر المرأة الى الرجل بغير الشهوة وبغير تمتع لا بأس به ودليل ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مقرها على ذلك وساتر لها عنهم ونفسه يسترها عن عنهم وهي تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ثيابك عندهم وهذا واضح ولأن النساء يمشين في الاسواق والرجال كاشفي الوجوه. اليس كذلك؟ والرجال كاشفي الوجوه. ولو قلنا ان المراه يحرم عليها ان تنظر الى الرجل لوجب على الرجل ان يستر وجهه عن المراه كما اوجبنا على المراه ان تستر وجهها عن الرجل. وعلى هذا فالنص والقياس يدل على انه لا على انه لا يحرم على المراه ان تنظر الى الرجل. ولكن إذا كانت تتمتع بالنظر إليه يعني يشرح صدرها بدون شهوة فهذا حرام أو كانت تنظر إليه نظرة لذل شهوة فهذا تتحرك شهوتها فهذا أيضا حرام ولكن لو أن امرأة أحدت النظر في رجل وأجامت النظر إليه وقالت إني لا أنظر إليه شهوة ولا لتمتع فماذا نقول لها نقول هي كاذبة ما الداعي الى انها تحد النظر وتديم النظر اليه ومثل ذلك ما ما, ما يبتلى به بعض الناس من النظر الى المردان فتجد يحد النظر في الامرد ويديم النظر اليه ويقول انا لا انظر اليه لشهوة ولا تمتع وش لأي شيء تديم النظر وتحد النظر لولا أن عندك رغبة وتمتع وشهوة ما أدمت النظر إليه فهذه يكذبها إيش القرائن ولا يكذب دعواه أنه لا ينظر لشهوة ولا تمتع القرائن نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل ثبت أن نعم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء
0: في السجود بقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ذلك حينما قال ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ثم قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك هذا, هذا الذي ثبت ولكن مع ذلك لو دعا به الإنسان في السجود فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ولن يخص الدعاء من دعاء تدعو بما شئت في حال سجودك وكذلك أيضا بعد التشهد الأول ولكن هنا سؤال يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن أدعو في السجود أو بعد التشهد بشيء من أمور الدنيا مثل أن أقول اللهم أني أسألك أن ترزقني سجارة جديدة أو امرأة جميلة أو بيتا واسعا هل يجوز أو لا يجوز نقول يجوز إذا سألت فصل الله والرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء والدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا حتى لو دعا دعوت بأمور الدنيا فهو عبادة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم
1: السؤال يا شيخ يقول السائل في بيت بيوت المسلمين خادمة النصرانية وفي هذا البيت خ... امرأة طاعنة في السن، فهل يجوز لهذه المرأة أي الخادمة أن توضئ هذه المرأة
0: الكبيرة وأن تغسلها تغسلها؟ نعم. فأولا أننا ننصح إخواننا من اتباع هذه الموضة التي صار الناس يتباهون بها ويتباخرون فيها. في جلب الخادمات فتجد هؤلاء القوم ليسوا بحاجة للخادمات لكن يقولون جيراننا عندهم خادم فلان عنده خادم فيأتون بالخدم وهذا لمسنا منه بعض الشر فإن بعض الخادمات تأتي بلا محرم وتبقى في البيت ويكون في البيت الشباب وربما تكون شابة هي أيضا فيحصل الشر يحصل الشر والفتنة يجب اتقاؤها والبعد عنها ولا أرى الآن حسب ما أسمع من كلام الناس وحسب ما يرد علي من من أسئلة أن الإنسان يأتي بخادم إلا بثلاث شروط الشرط الأول الحاجة الملحة والشرط الثاني أن يكون معها محرم والثالث ان تكون مسلمة لأن كثرة غير المسلمين في البلاد في الجزيرة العربية خطر على الجزيرة العربية إذا كثر غير المسلمين في الجزيرة العربية سوف يطالبون غدا ببناء الكنائس وإيجاد المدارس وربما يتولد منهم مفاسد يلقون على أولادنا الشبهات لأنهم يعتقدون أنهم على دين حتى أنه قيل لي والعهد على القائل ولا ولكن ما أدري يقال أن بعض الناس عنده خادم خادم عندها نصر ناصحه تقول للصبيان الصغار وهي تكويهم تقول تلقنهم أشهد أن عيسى ابن الله تقول للصبيان تعلّمهم اشهد ان عيسى ابن الله لان هي تعتقد ان عيسى ابن الله وتعتقد ان هذا نصيحة فهم على خطر يعني ان وجود الكفار بيننا على خطر عظيم واخشى ان يكون الانسان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث قال اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لأخرجن لا 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 اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما فالله الله أيها الإخوة بالاستغناء عن الخدم ما استطعتم فإن اضطررتم إلى ذلك فالأمر والحمد لله واسع لكن احرصوا على أن تكون مسلمة مع أحرمها وأنتم في حاجة إلى ذلك ثم إذا تمت الشروط ووجدتم فتنة فتلافوا هذه الفتنة اصرفوها عنكم إما بترحيلها إلى بلادها أو إعطائها لمن تثقون به بحسب الحاجة. نعم. أما بالنسبة للتأصيل والتوضئة فإن الواجب على الإنسان أن يستر عورته إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتعى وراء ذلك فأولئك هم العدون لكن عند الضرورة لا بأس أن تنجيها بالماء وأما الوضوء فلا بأس أيضا أن تصب عليها والذي يباشر الدلك والغسل المرأة التي تتوضا وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركاً وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. إنه جواد كريم. la